0: Witam serdecznie wszystkich w podcaście Strefy Wpływu Małopolskiego Portalu Młodzieżowego. Początek jest może troszeczkę formalny, ale nasz podcast nie do końca taki jest. Generalnie rozmawiamy tutaj o wynikach badań, o różnych naszych pomysłach, które mamy na najbliższe miesiące, co można by zmienić, czego młodzież potrzebuje. Generalnie jest to podcast o wszystkim i nie o niczym. Także mam nadzieję, że będzie się wam miło nas słuchało. Witam was wszystkich. Przeprowadzimy dzisiaj rozmowę z dwoma pracowniczkami młodzieżowymi, z Natalią i Adą. Cześć!
1: (grym) Chcemy poruszyć temat osób osiemnastoletnich, które nie wiedzą, co chcą ze sobą robić. I mamy pytanie, jak możemy spędzić najdłuższe wakacje w
0: naszym życiu po napisaniu matury. To tak naprawdę zależy, jak długie macie te wakacje. <głos>
2: <głos> ale możliwości jest niesamowicie dużo, w zależności od tego, czym się interesujecie. I kwestia jest też tego, czy chcecie wyjechać za granicę, czy chcecie zostać w Polsce, z czym czujecie się bezpieczniej. I też, jakie macie doświadczenia, nie? na jakim poziomie jest wasz angielski, czy czujecie się na tyle pewnie, albo może być on też nie na jakimś super poziomie, ale czujecie się na tyle odważnie, że chcecie pojechać za granicę i móc jeszcze nad nim troszkę popracować czegoś przy okazji się dowiedzieć. Czy wolicie być u siebie, w kraju, w swojej lokalności i tutaj podjąć jakieś działanie? To myślę, że możemy
1: rozpatrzeć obie opcje. Ja bym była zainteresowana wyjazdem. Okej, jeśli mogę zapytać, czy ty masz w tym roku 18 lat? Tak, skończyłam. No to to jest fantastyczna informacja. Pierwszy program, który jest chyba najważniejszy w tym momencie, z którego może skorzystać teraz i tylko teraz. To jest taki prezent Unii Europejskiej dla osiemnastolatków, na, na za to ukończenie osiemnastu lat na naszych pięknych ziemiach. i <grym> <grym> Tym prezentem są bilety do podróżowania po Europie, które można wygrać, wygrać tak trochę. W... kolokwialnie Kolokwialnie mówiąc, tak. Sprawa wygląda tak. Program nazywa się Discover EU i zgłosić się na niego jest bardzo, bardzo prosto. Wystarczy przygotować sobie plan podróży, gdzie chciałabyś się udać sama lub z z grupą znajomych. Przeglądacie sobie bilety na pociągi po całej Europie i zastanawiacie się, jak z punktu do punktu chciałybyście się zatrzymywać. Wypełniacie sobie taki wniosek i we wniosku jest zazwyczaj takie takie pytanie gdzieś tam na końcu, trochę śmieszne na zasadzie, ile osób z imieniem na literkę J zgłosiło się, zgłosi się w tym roku na ten program. I osoba, która tam będzie, osoby, które będą blisko powiedzmy tej liczby, która, która będzie faktyczna, dostają te bilety, wygrywają te bilety i możecie udawać się w swoją podróż wymarzoną, którą ułożyłyście, ułożyłaś sobie, ułożyliście sobie wcześniej. To jest jeden z takich programów, które rzucają się natychmiastowo, ponieważ on jest skierowany do 18 osiemnastolatków, do osób, które kończą 18 lat w danym roku i później już niestety to przepada, więc ja z bólem serca muszę powiedzieć, że przegapiłam swoją szansę
2: Ja miałam 19, jak to weszło. Ale siedziałam wtedy też na innym projekcie, na Europejskim Korpusie Solidarności. Siedziałam wtedy właśnie w Bułgarii, kiedy się dowiedziałam, że że właśnie taki program wchodzi. No, nie ukrywam, troszkę ruszyło. Wtedy Korpus Solidarności się w ogóle inaczej nazywał, ale to jest długa historia.
0: No dobra. Większość osób jak właśnie myśli o takich wyjazdach zazwyczaj właśnie myśli o zagranicy, ale co jeżeli dana osoba boi się pojechać w inny kraj i chciałaby lokalnie gdzieś tutaj zwiedzić coś, zobaczyć, doedukować się?
2: Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że jeśli się boicie wyjazdów długich, to są też wyjazdy krótkie, są wymiany młodzieżowe. Moim zdaniem tutaj łatwo jest powiedzieć, że proszę się nie bać, natomiast rozumiem, rozumiem gdzieś tę obawę. Jak rozmawiamy z młodzieżą, to coś, co najczęściej słyszymy, to jest chyba język, nie? że najbardziej tak, tak. się boją o swój język. I finanse to jest. Tak, tak, bo to jest troszkę tak, że kiedy opowiadamy o tych programach, młodzież mam wrażenie, jakby nie do końca wciąż wierzyła, że to może być darmowe. Kiedy o tym mówimy, ja widzę po ich twarzy, że jest takie: gdzieś jest haczyk. Tak, tak. Coś mi próbują to... sprzedać. Jakże za darmo pojadę, darmowe bilety, darmowy e, przejazd, darmowe nocleg, ja jedzenie, mm, coś tu jest nie tak. No tak zostaliśmy też nauczeni. Czy nauczali, może przyzwyczajeni do do takich różnych reklamowych trików. Natomiast tutaj tak nie jest. Tutaj to jest wszystko legitne. No i to jest tak, jeśli się boimy, zastanówmy się skąd ten strach się bierze. Natomiast nie zmuszajmy się do tego. Może rzeczywiście jesteśmy w 100% przekonani, że my chcemy być u nas, w tej naszej lokalności, czy gdzieś nawet podróżować po Polsce. Możemy też wziąć udział, czy stworzyć wymianę młodzieżową w naszym własnym kraju. Zbieramy wtedy grupkę osób, wybieramy wspólnie temat, czy ten temat niech właśnie tą grupkę wykreuje, no i piszemy poszczególnie, jak chcielibyśmy, żeby taki projekt wyglądał, możemy wybrać miejsce w Polsce, możemy nawet wybrać partnerów, z kim chcielibyśmy się spotkać z innych krajów, kto powinien przyjechać w tych grupkach młodzieży, czy będzie Grecja, Hiszpania, Finlandia, jak sobie dobierzemy, tak też będzie, no i wybieramy miejsce w Polsce. Tylko wtedy musimy pamiętać, że dalej pewnie językiem, którym będziemy się posługiwać, będzie angielski, ale to oczywiście jest do dogadania, bo to może być angielski, ale teraz też jest coraz bardziej popularnym jest język migowy, są inne języki, także to jest wszystko kwestią dogadania, natomiast to jest kwestia wyjazdu, bo rozumiem, że o wyjazd pytałaś Ola, mhm, tak? Tak. Okay, dobra. To, to bym poleciła. Wymiany młodzieżowe. Na terenie Polski można brać udział w Europejskim Korpusie Solidarności. To jest troszkę dłuższy projekt. On może być grupowy do dwóch miesięcy. Albo indywidualny. Tam nawet chyba do roku czy do dwóch lat teraz jest przedłużone. Do roku. Do roku, do może, roku może robić jest. korpus tak, tak. Solidarności. Mhm. Więc, więc wtedy to też można zrobić na terenie swojego kraju. Natomiast nie jest to do końca celem projektu. Wiem, że takie sytuacje się zdarzają, szczególnie teraz ze względu na to, że mamy wiele młodzieży z Ukrainy, więc oni też, żeby skoro chcą zrobić wolontariat, no to umożliwimy im to. Szczególnie, teraz potrzebujemy osób ukraińskojęzycznych bardzo mocno, żeby też z ukraińską młodzieżą łatwiej pracować. Natomiast raczej to celem Europejskiego Korpusu Solidarności nie jest. Tutaj chodzi o wymianę pomiędzy państwami, a nie żeby w swoim kraju być. Także prędzej wymiana.
1: Ale bardzo bym chciała podkreślić tutaj, jeżeli ktoś się boi wyjechać na przykład na miesiąc czy dwa miesiące, bardzo dobrą opcją jest skontaktowanie się z organizacją jakąś najbliższą w danej miejscowości, tak jak to zresztą było u nas Natalka i po prostu pomoc w organizacji wymian, jeżeli oni się tym zajmują. Podejdź do nich, porozmawiaj z nimi, możesz spędzać z nimi czas i i możesz na swoim bezpiecznym gruncie poznać ludzi z obcych krajów, zobaczyć, jak te projekty wyglądają, wspomóc dany projekt, jeżeli to jest przygotowywanie festiwalu, jak było w naszym przypadku, ale może to być mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Spróbuj porozmawiać, spróbuj zobaczyć, jak czujesz się w języku angielskim i na pewno dodać Ci to wiele odwagi przed wyjazdem zagranicznym. A jeszcze na pewno od wielu ludzi obecnych na projekcie dowiesz się, poznasz wiele historii, które Cię zachęcą jeszcze bardziej do wyjazdu, bo wydaje mi się, że to jest niesamowite w ogóle w tych spotkaniach, że dla mnie, ja miałam zawsze taką chęć wyjazdu, ale poczucie bezpieczeństwa było dla mnie ważniejsze. I pierwszy raz po po tym festiwalu, który przygotowywałyśmy tutaj z Natalką w Rabce, Ja miałam takie poczucie, posłuchałam tych historii i miałam takie poczucie, Jezu, ja to muszę zrobić. Ja to muszę zrobić teraz, natychmiast, w tym momencie. Bo bo, bo nigdy więcej nie będzie takiej szansy, żeby z tego skorzystać. I i zaczęłam słuchać tych historii, gdzie ludzie mówią, że zwiedzili już pół Europy i zrobili to za darmo, bo to jest finansowane, nie? A do tego nauczyli się tak niesamowitych rzeczy i pracują z organizacjami z
2: każdej strony Europy, że no po prostu nic tylko brać, nie? Ale tutaj została powiedziana mega ważna kwestia. Jeśli jest Adam Zgadzam w 100%, że jak się nie do końca czujemy pewnie, to rozpocznijmy od, od działania w swojej lokalności. Tylko jak to zrobić, bo organizacji, stowarzyszeń, NGO-sów jest mega, mega dużo, a nie wszystkie zajmują się Erasmusem, Europejskim Korpusem Solidarności. I tutaj na pomoc przechodzi nam taki portal, który się nazywa Eurodesk. Możecie sobie to wpisać na ludzi w wyszukiwarkę, i tam macie listę w każdym województwie, gdzie Eurodeski się znajdują. I teraz, nawet jeśli Eurodesk jest od Was daleko, jeśli punkt najbliższy jest no naprawdę kawałek od Was i nie chce się Wam jechać, to napiszcie po prostu maila. i Oni Was pokierują, oni Wam powiedzą, które organizacje, gdzie bliżej Was są i jak one działają. I to będzie taki dobry start, szczególnie, że Eurodez jest w 100% sprawdzony. Ja tu jeszcze tylko chciałam dodać na temat
1: Eurodesku, że to jest strona, która informuje po prostu młodzież. Eurodesk Polska to jest jest, grupa, która jest stworzona do informacji młodzieży, więc wszystko, czegokolwiek nie szukacie na temat wolontariatów, wyjazdów, stażów, studiów za granicą, to wszystko znajdziecie na stronie Eurodesku. Również możliwości tam takie na ostatnią minutę wyjazdu na wymianę młodzieżową, gdzieś za granicę to wszystko tam jest i to są sprawdzone informacje, więc jeżeli znajdujecie coś na grupkach, na Facebooku i nie czujecie się z tym bezpiecznie, nie musicie w to iść, po prostu sprawdźcie, co jest oznaczone na stronie Eurodesku i i to myślę, że zdecydowanie ułatwia sprawę, żeby też się się czuć dobrze. Co lepsze jeszcze, na stronie Eurodesku macie jak naprawdę krok po kroku wytłumaczone co i jak i są też historie osób, które wyjechały. Bardzo dużo osób opisuje swoje pierwsze wyjazdy, swoje największe przeżycia z wyjazdów na na przykład Europejski Korpus Solidarności, więc serdecznie polecam przeczytać, zobaczyć jak to wygląda i zdecydowanie poczujecie się na pewno bezpieczniej.
0: No to ja mam jeszcze do was takie pytanie z osobistego doświadczenia, bo wiemy naprawdę, że już długo działacie, (śmiech) jakie są wady i zalety, ponieważ wy to widzicie od zewnątrz, od wewnątrz i co wam się tak naprawdę najbardziej podoba i co nie do końca wam pasuje w takich organizacjach, wyjazdach, w waszym doświadczeniu?
1: mi bardzo często nie pasuje, jeżeli ludzie wyjeżdżają na projekty bez celu trochę. W sensie wyjeżdżam, bo wyjeżdżam i na początku wiadomo, pierwszy raz, no to, no to logiczne, że chcesz po prostu gdzieś coś zobaczyć więcej, ale są osoby, które robią projekt za projektem, nie wynosząc z tego już za każdym kolejnym razem tak wiele wniosków, tak wiele przemyśleń, tylko po prostu chcą kontynuować podróżowanie. To jest fajne, to jest dostępne, więc korzystają, ale jeżeli wybieracie swój pierwszy projekt, to bardzo bardzo ważną częścią, żeby być z niego zadowolonym i i w pełni się się cieszyć w ogóle swoją decyzją, jest to, żeby wybrać coś, w czym czujecie się dobrze, bo projektów jest mnóstwo, one są tematycznie no po prostu z każdej strony zupełnie inne, więc możecie uczyć języka gdzieś za granicą, możecie uczyć tańczyć kogoś, możecie opiekować się farmą gdzieś we Włoszech, no wiecie, możliwości mnóstwo, wybierzcie coś, co idzie z waszym sercem, bo będziecie się czuć wtedy dobrze, ale też wyniesiecie coś z tego, te programy są po coś, one mają edukować, one mają wam dać większe możliwości na rynku pracy, więc jak już się kierujecie tym, no to dajcie sobie to, żeby, żeby po roku, pół roku, miesiącu, dwóch czuć, że o, ja ja coś z tego mam, a nie, że przez rok nie udało mi się nic zrobić i podsumowuję projekt i sobie myślę, kurde, no, no słabo było, nie?
2: Coś, co mi się ogromnie podoba w tych projektach, jak sobie myślę od tego od takiego początku, to to, że kiedy szukamy ofert na Europejski Korpus Solidarności, to wystarczy, że wejdziemy sobie na stronę internetową i tam mamy listę po kolei, gdzie są te projekty, ile one trwają, jest dokładnie, obieca, wszystko w porządku. Troszkę inna jest sytuacja w momencie, kiedy rozmawiamy o wymianach młodzieżowych, bo też charakter wymian młodzieżowych jest inny. One powinny być stricte stworzone przez młodzież, i tak też powinno być zaplanowane od początku do końca. Więc wymianami młodzieżowymi jest tak, że dużo ciężej jest je znaleźć. I ja to oczywiście rozumiem. Natomiast ja osobiście tutaj, jeśli mogłabym coś podważyć w tej całej pięknej koncepcji, bo to jest super i to jest idealne, że młodzież sobie może coś swojego własnego stworzyć, to ja bym jednak chciała, żeby ten proces był może jeszcze łatwiejszy albo żeby on był inny i żeby jednak można było na to otwarcie aplikować. Natomiast coś, co mi się e, szalenie też podoba mm, i coś, o czym tutaj też delikatnie już ten temat zaczęłyśmy, to jest ten element bania się. E, ja, kiedy pojechałam na swój pierwszy Europejski Korpus Solidarności, jeszcze wtedy IWS, e, ja wtedy ledwo co znałam angielski, nie mówię, że teraz jest jakiś świetny, ale ledwo co to ogarniałam, pojechałam w i tam było po prostu w porządku. I później byłam, tak jak, Rabka, jak Ada to opowiadała o rapce, Rapka festiwal. Festival, organizowałyśmy to. I wtedy pamiętam, jak miałam prezentację przygotować o Polsce. Zrobiłam prezentację, miała miałam ze 150 slajdów, która opowiadała o tym, jak wyglądają parki narodowe. Z moim <grym> tragicznym angielskim, ale wiecie co jest? Ludzie siedzieli w kółku i się cieszyli. I byli brawo i akceptowali to. I pomimo tego, że ja wiem, że dzisiaj to było tragicznie zrobione, nikt mnie wtedy nie wyśmiał. Ludzie wychodzili i mówili, ej, tamten slajd, 89 był fajny. <głos> <głos> Rób to dalej. <głos> Super. I wiecie, trząsł trząs mi się głos, nie potrafiłam znaleźć słów. To było naprawdę e, bardzo takie trudne i poza moją sferą komfortu absolutnie, e, ale oni mnie w tym wszystkim wsparli. I teraz e, sytuacja wygląda tak, że ja jeżdżę na poszczególne projekty. E, robię to też sama. Niedawno wróciłam z Portugalii i ja się po prostu... Mniej boję, bo powiem Wam tak, strach nigdy nie zniknie, strach jest zawsze, tylko spróbujmy z nim żyć, nie? Będziemy się zawsze obawiać czegoś, idziemy do obcego kraju, no hello, jak to jest długi projekt, a jak będę chory? Przecież lekarz nie będzie mówił w w moim języku, rodziców obok mnie nie ma, przecież mogę dzielić z kimś pokój. Tych obaw jest zawsze bardzo, bardzo dużo, ale te projekty są fajne. Bo nigdy w tym wszystkim nie jesteśmy sami. W momencie, kiedy wyjeżdżamy na projekt, oprócz tego, że jest organizacja, która nas gości, jest też organizacja supportująca nas. Organizacja, która przed wyjazdem spotyka się z wami online, czy nawet na żywo, jeśli jesteście blisko do tej organizacji, i tłumaczy wam wszystkie poszczególne zasady projektu, wasze prawa, jak wyglądają prawa w tym kraju, do do którego jedziecie, żebyście byli przygotowani na to i wiedzieli, Co was tam może też spotkać, żebyście byli świadomymi osobami, kiedy tam jedziecie. I zawsze was coś zaskoczy. Więc kiedy przyjeżdżacie, to dalej nie jesteście sami. Dalej tam jest organizacja goszcząca, która jest po to też, żeby was wspierać, żebyście razem te cele projektu, ale równocześnie sami mogli się rozwijać i te projekty swoje małe tworzyć, bo na tym polega Korpus Solidarności. Ale macie też osobę mentora, czyli osobę, która jest całkowicie poza tym projektem, nie jest ani z Waszej pracy, ani z tej samej firmy, czy stowarzyszenia, czy czegokolwiek. To jest osoba, z którą po prostu macie możliwość porozmawiać, która Was wysłucha i ona się Waszymi problemami zajmie. Macie też szkolenia z tak zwanej Narodowej Agencji, to jest taka organizacja Parasol dla organizacji, które organizują Europejski Korpus. No i macie te spotkania, oni znowu Wam opowiadają co jak. Macie szkolenia też z języka do, do kraju, do, do którego jedziecie, to jest oczywiście wszystko darmowe. Także szereg poszczególnych, drobnych rzeczy, drobnych elementów, które wpływają na to, że możecie się czuć bezpiecznie. Natomiast najważniejszym elementem, według mnie, jest to, że ludzie, którzy są na tych projektach, To są ludzie, którzy są po prostu otwarci, akceptujący, wyrozumiali.
0: Dziękujemy. No to takie kolejne pytanie, żeby zachęcić słuchaczy do udziału. Czy możecie opowiedzieć swoją, nie wiem, najbardziej śmieszną, albo coś, co was zaskoczyło, zafascynowało, tak, z którejkolwiek podróży? Co byście chcieli, czym się podzielić, żeby zachęcić, nie wiem, słuchacza, żeby zwiedził to miejsce albo pojechał właśnie na wyjazd taki młodzieżowy. Kurczę, wielkie
1: pytanie. Trochę wymaga zastanowienia, tak myślę.
2: Bo trochę już tych podróży było, nie? Ja się zastanawiam... Zależy, kto czego szuka. Mi na przykład dużo wyjazdy do Norymbergi. Ale to dlatego, że my za tym jesteśmy workerkami, pracowniczkami, ludzie, <grywa> żeby jak zwały, nie, bo to takie ciężkie i długie słowa. Um, więc tam e, przykłady... I poszczególne, jak funkcjonuje to miasto, jak tam funkcjonują pracownicy młodzieżowi, to było coś, co mi otworzyło wiele razy oczy, bo to mi dało perspektywę, to mi dało całkowicie nowe spojrzenie na sprawę, że można inaczej funkcjonować, inaczej się zachowywać, inaczej traktować młodzież. Coś, co jest też ciekawe, to to, że te projekty są różne. Kiedy byliśmy na projekcie w Węgrzech, zasada była taka, tam u nich w kraju, że jak macie ośrodek młodzieżowy, nie możecie palić papierosów, yy, bodajże 300 metrów od niego, czy, czy 200. Musicie odchodzić, czy to jest szkoła, yy, czy to jest dometry, yy, dom, dom studenta, <grym> akademik. Yy, musicie po, po prostu iść. No i tyle. A jesteśmy w Niemczech, jesteśmy w tej i ja widzę, że pracownik młodzieżowy normalnie pali pa- papierosy yy, o, i stoi obok młodzieży. Nie? Ja tak się pytam, no, że jak u was ta sytuacja wygląda i tak dalej. Ja byliśmy zaraz po wyjeździe z, do Węgier właśnie. I on mi mówi tak, no idę, co prawda zazwyczaj nie palę papierosów, no ale jak palą, podejdę, zapalę, pogadam sobie z nimi. I się mnie tak pyta, a ty palisz? No, no falę. On mi tak, i co, jakbym do ciebie podszedł i powiedział, a przestań palić, bo to ci szkodzi, to przestaniesz? No nie, a mogę z nimi pogadać, mogę się czegoś dowiedzieć. I to się okazało, że ten pracownik młodzieżowy akurat zbudował tak ogromne zaufanie, on był po prostu godnym zaufania, Mm, że tam była taka sytuacja, że dziewczyna, która miała 13 lat, 14, to jemu powiedziała, że są nadużycia w jej domu, bo ona się przy nim czuła pewnie. Czyli e, tego rodzaju wyjazdy i to akurat doświadczenie i to było wielkie dla mnie, pokazało mi, e, jak ważne jest nie oceniać, a jak ważne jest po prostu być z młodzieżą.
1: Zgadzam się jak najbardziej. Ja chyba dla odmiany e, pójdę w jakąś strefę e, e, na rozluźnienie. Dobrze, słyszy jest ja tak bardzo. patetycznie, więc <laughs> potrzebujemy <laughs> tego. Ja zawsze bardzo, bardzo mocno będę wspominać ten nasz wyjazd na Węgry, co jest też ważne, jeżeli się stresujecie, możecie aplikować razem z przyjaciółką, z osobą, która jest wam zaufana i bardzo, bardzo ładnie poprosić, że chciałybyście być mm. razem. Tak właśnie zrobiłyśmy, bo to był dla mnie pierwszy wyjazd, ja byłam bardzo zestresowana w ogóle całym procesem, nigdy wcześniej nie latałam samolotem, byłam po prostu, no, no niesamowicie to było dla mnie wielkie, nie? Bycie na lotnisku w ogóle. I i właśnie jak byłyśmy na tych Węgrzech, no to tutaj trochę ważne wchodzą rzeczy, których nie omówiłyśmy, czyli czyli formalności, jak długo się wyjeżdża i tak dalej. No to my wyjechałyśmy akurat na miesiąc. Też miałyśmy taką sytuację, że, że tam dni nam się trochę zaciskały, więc po prostu poprosiłyśmy, czy możemy być tam kilka dni krócej. Więc jeżeli są jakieś sytuacje, że macie egzamin do zaliczenia, a projekt już się zaczyna, może trzeba po prostu zwyczajnie napisać do ludzi i powiedzieć im o sytuacji, bo, bo da się z tym wygrać, także to nie jest tak, że od razu mam to przekreśla cały, cały wyjazd, więc byłyśmy krócej, my byłyśmy akurat na miesiąc, można być od dwóch dni na, do, do roku nawet. Cała mobilność programów długoterminowych, czyli jeżeli wyjeżdżacie na pół roku czy rok, to jest, to jest 12 miesięcy. 12 miesięcy, które możecie zrobić do 30 roku życia, i 11 miesięcy, i tam 30 dni, whatever. W każdym razie do, do 30 roku życia możecie jeździć na te programy i w sumie możecie zrobić 12 miesięcy. Ale krótkoterminowych, czyli tych około tam powiedzmy. Krótkoterminowe są do dwóch miesięcy. Do dwóch miesięcy możecie zrobić kilka. Może Możecie jeździć w kilka miejsc, także to też nie jest tak, że po pierwszym jesteście przekreślone, a ten długoterminowy możecie sobie rozbić na dwa, czyli na, na przykład na 6 miesięcy i kolejne 6 miesięcy w zupełnie innej organizacji, więc można zrobić pół roku na przykład w przerwie po,
2: po zakończeniu liceum i później pół roku po licencjacie, nie? Nie wszystkie organizacje co prawda chcą się na to godzić. Pamiętam, że my w Węgrzech musiałyśmy podpisać taki dokument, znaczy został nam podsunięty. Nigdy wcześniej nie miałam Europejskiego Korpusu Solidarności, tak. a ja już zrobiłam, nie? No i piszę do mojej organizacji supportującej, do Europe for Youth, że jest taka sytuacja, że ja znam z, z swoje prawa, bo mi to, to, to powiedzieli, jak ta sytuacja wygląda. Nie, tego nie musisz podpisywać. Nie ma takiej zasady. Tak, jak najbardziej. Także tutaj też bardzo ważną
1: rolę gra ta organizacja supportująca. No i finanse, nie? Finanse są takie, że one są bardzo konkretnie wyliczone. Na wymiany młodzieżowe macie, tak, zapewniony transport, nocleg, wyżywienie, ale nie dostajecie kieszonkowego, więc to trzeba mieć przygotowane. No i zwrot kosztów podróży jest zazwyczaj tak do dookoła miesiąca. A jeżeli chodzi o, o Europejski Korpus Solidarności, tutaj dodatkowo wchodzi, wchodzi to kieszonkowe, które dostajecie tam w zależności od kraju i ono jest wyliczone około 5 euro na dzień, tam
2: zależy, zależy gdzie... od kraju. Jeśli, jeśli ktoś robi projekt w Polsce, bo ja akurat mam tutaj wolontariuszy, więc tym się orientuję, to jest około 3,5-4 euro na dzień. Plus z jedzeniem jest tak, że w zależności od tego, czy macie kuchnię, czy nie, to możecie też, jeśli jeśli macie, to możecie też dostać pieniądze na jedzenie to tak. jest około 5 euro.
1: My dostałyśmy wtedy właśnie na Węgrzech pieniądze na jedzenie i oprócz tego kieszonkowe a że żyłyśmy dosyć oszczędnie to z tych pieniędzy w pewien weekend, w posta- który miałyśmy wolny, niepracujący kupiłyśmy bilety na lot do Aten i e, co ciekawe, e, na pierwszym projekcie w naszym życiu poznałyśmy chłopaka stąd, e, który, w, w tym domu, w którym właśnie teraz siedzimy <śmiech> e, poznałyśmy chłopaka z Aten e, e, Tio całym sercem pozdrawiam niestety polskiego raczej nie zrozumie W każdym razie zadzwoniłyśmy do Tio trzy dni przed przed, przylotem, że chcemy kupić bilety na szybko i czy on nas przyjmie w Atenach? I on powiedział, że no pewnie, że nas przyjmie, ale czy wy wiecie, że Niko, Zliska i cała ekipa jeszcze z pierwszego projektu też przyjeżdżają, a my takie... O, wow.
2: W
0: tym samym terminie, więc spaliśmy wszyscy na ziemi, jeden obok drugiego, ale było super. Ale to jest najlepsze w takich wyjazdach. Tak.
1: Także z Węgier poleciałyśmy w jeden weekend do Aten, tam spotkałyśmy się z z naszymi wolontariuszami z Aten, z Boże, z Węgier, z którymi spędzałyśmy czas. Spotkałyśmy grupę z z naszej wymiany młodzieżowej w Berlinie i połączyliśmy ją z naszym Europejskim Korpusem Solidarności, który dział się tutaj w Rabce. I te trzy grupy spędzały razem czas ze sobą, jakbyśmy byli po prostu, jakby byśmy się znali całe życie. To było tak niesamowite uczucie. Mamy takie piękne nagranie na szczycie jednej góry E, e, takiego pagórka, e, e, właśnie w Atenach, jak siedzimy wszyscy razem i my sobie rozmawiamy. I ci ludzie się nie znają, tylko my dwie, jakby łączymy wszystkie te trzy różne grupy. 20 osób. 20 osób, <laughs> i oni wszyscy rozmawiają ze sobą, jakby się znali całe życie. To było dla mnie to był taki moment, jak sobie pomyślałam, wow, jak prosto jest w ogóle poznawać ludzi, jak prosto jest e, nawiązywać kontakty i, e, i wcale nie trzeba wiele, żeby się czuć bezpiecznie. Oni się po prostu wszyscy mieli trochę pozytywów, sercu i otwartości i szacunku wzajemnego. I i tyle wystarczyło, żeby żeby czuć się z nimi po prostu, żeby wszyscy się czuli dobrze ze sobą. To jest takie wspomnienie naprawdę niesamowite z mojej strony, no.
0: No to tak na zakończenie zapytam was o najważniejszej kwestii. Jakie macie wskazówki do osoby, która pierwszy raz wybiera się na taki wyjazd? Co byście jej tak radzili zrobić, co dla was jest takim najważniejszym priorytetem?
2: Dla mnie odpowiedź jest bardzo łatwa ze względu na własne doświadczenie, ze względu też teraz na pracę, mianowicie czytajcie dokładnie program na co jedziecie. Z wymianami młodzieżowymi sytuacja jest troszkę łatwiejsza, można powiedzieć, no bo one trwają tam chyba od pięciu dni, ale zazwyczaj trwają 7 plus 2 dni na przejazd, to, to jest taki standard, No więc te 7 dni, cokolwiek by się nie robiło, zawsze się czegoś dowiesz, nauczysz, gdzieś spędzisz czas. Powiem po prostu, czasami po prostu przetrwasz. Natomiast jeśli jedziesz na projekty długoterminowe, zapoznaj się z planem i nie bój się pytać. Pytaj o każdy jeden szczegół organizacji, która Cię przyjmuje. To pytaj o swój plan pracy, żeby się nie okazało, że jak przyjedziesz, to oni rozkładają ręce, a to poczekaj, a to, to tamto. Ja Wam mogę powiedzieć, że ja byłam na tym wolontariacie w Bułgarii, o powiedziałam wcześniej. Ja pracowałam 7 godzin każdego dnia i pracowałam non-stop. W sensie tam miałam jakąś przerwę, ale to była praca, praca, praca. To była akurat wykopaliska archeologiczne, więc no po prostu to już się nie kończyło, to był dzień zaplanowany co do minuty każdej, bo później nawet jak to kończyliśmy, trzeba było tą znalezioną porcelanę przenieść, obmyć i tak dalej, oczywiście w ramach pracy, no ale to też trwało, jak gdzieś tam wymienialiśmy z innymi wolontariuszami. Natomiast na innym wolontariacie, na korpusie solidarności, na którym byłam, sytuacja była taka, że my przyjeżdżamy, no to nie ma planu. Jest jeden dzień, kiedy mamy zrobić dokumenty, no to jest normalne, zrobimy dokumenty, jest drugi dzień, my damy, robimy dokumenty, w sensie podpisujemy swoje własne. Jest trzeci dzień, więc idziemy z tych dokumentów, które podpisaliśmy, dostać te pieniądze. No i tak nam mija. Trzeci, czwarty, no i to było coś, gdzie ja przez chwilę troszkę się uniosłam. I mówię, ja nie przyjechałam tutaj na wakacje. Te projekty nie są po to, żebym ja siedziała, e, wyglądała i podpisywała jakiś drugi. Ja chcę coś robić, ja chcę coś zrobić dla lokalnej społeczności, po to to kurczę jestem. No a dostałam wtedy odpowiedź, że że zrobimy, że trzeba poczekać i tak dalej. No później mieliśmy tam jakieś zadanie, bo mieliśmy zaprojektować skatepark dla młodzieży. Natomiast byliśmy to w stanie zrobić w ciągu kilku dni. Natomiast ja już sobie dałam na luz i wtedy po prostu zmieniłam swoje nastawienie. Uznałam, jestem tam w takim razie, żeby się uczyć relacji między ludźmi, żeby żeby spędzić fajnie czas. Aby poprzebywać z Adam, żeby, żeby pokręcić ryż z moim kraszem, gier, bo wtedy. I takie różne rzeczy się tam działy, ale po prostu zmieniłam swoje nastawienie. Natomiast. To jest właśnie to, bo są organizacje, które zapraszają wolontariuszy, szukają wolontariuszy, tak na przykład Europe for Youth to robi, że mamy konkretny plan pracy. No i jeśli Ci to interesuje i chcesz być w tej dziedzinie też w przyszłości, chcesz pozyskać do tego wiedzę, to zaaplikuj na ten projekt. Natomiast jeśli interesuje Cię coś innego, chcesz mieć bardziej luźny projekt, to takiego też poszukaj. I pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj. No i to wszystko do mnie.
1: Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Z tym, że trzeba pamiętać, że projekty długoterminowe Europejskiego Korpusu Solidarności to są projekty indywidualne. To jest projekt, na który wyjeżdżając, ty musisz wiedzieć, co chcesz robić. Więc jeżeli chcesz pracować z organizacją, która pracuje z młodzieżą, no to jednak to musi być w jakiś sposób związane z tym, co ty planujesz robić, że wiesz, jak się odnaleźć w sytuacji. A są projekty, które są projektami grupowymi, czyli te krótkoterminowe też wolontariaty, czyli tak jak na przykład my przygotowywałyśmy tu tutaj festiwal, to jest coś, do czego to jest jest jasna rzecz, którą ty też przygotowujesz, sam ze siebie musisz dać dużo, ale raczej, raczej jest to praca grupowa, raczej razem podejmujecie decyzje, program jest też dosyć jasny, jeżeli chodzi o te indywidualne, no to tutaj już z programem bywa różnie, bo on ma też wychodzić trochę od ciebie, ty musisz wiedzieć, co chcesz robić. A Jeszcze tak, jeżeli chodzi, mogłabyś powtórzyć pytanie, bo tak się zgubiłam troszkę w całym tym...
0: Jasne, jakie masz rady do osoby, które pierwszy raz wyjeżdża?
1: Okej, pierwszy raz wyjeżdża, jezu, no sprawdzenie programu to na pewno, jeżeli jeżeli loty, to przygotowanie się tak z kilka godzin wcześniej będzie na lotnisku, w moim wypadku, jeżeli to jest pierwszy lot w życiu, to na pewno... przeanalizowanie e, e, pogody e, i e, sprawdzenie, jak tam, się, <laughs> e,
2: jak tam się będziemy czuć. E, Maksymalnie. No, sorry, że wchodzę w słowo, ale też to chciałam powiedzieć, chciałam powiedzieć taką anegdotkę właśnie w tej Portugalii, w której byłam ostatnio, miałam taką sytuację, że był e, ko, pan, e, akurat on był z Konga, to jest ważne w, te, w tej historii, ale żyje w Belgii, więc mógł wziąć, wziąć udział w, w, w wymianie młodzieżowej. Mam akurat treningu dla trenerów. I on e, jechał do Łotwy I tam była taka sytuacja, że powiedzieli mu przed wyjazdem, uwaga, weź dobre buty. W jego wyobrażeniu dobre buty, no to jakie są dobre buty? Włoskie, skórzane, fancy, to są dobre buty.
0: Najbardziej niewygodne. A
2: on jechał do Łotwy. I tam była zima. I dobre buty to były buty po prostu zimowy. <laughs> <laughs> Więc on mówi, on wychodzi, a ostatnie zdanie, do tej, tej krótkiej chce wychodzi i wiecie, jak skóra na mrozie. Ona się kurczy. <laughs> Więc mu te palce zaczęły ściskać i tak dalej. Mówi, że dramat. Więc tutaj jeszcze raz zgadzam się z Adam. Pogoda, pogoda. E, pogody się bardzo boją. Wolontariusze, którzy przyjeżdżają do Polski sama się z tym mierzę. To są główne pytania. Um, jakieś takie zadbanie powiedział o swoje bezpieczeństwo też.
1: To definiuje bardzo mocno, jak się będziesz czuć w trakcie całego projektu, bo ja tutaj muszę, muszę aż przywołać nasze sytuacje z, z projektu właśnie na, e, e, na Węgrzech, gdzie chodziłyśmy dosłownie, spakowałyśmy walizki na full, ale to na full, na full, na full. Swetry, e, e, kurteczki, e, e, długie spodnie, kilka par w ogóle długich spodni. Tymczasem przylatujemy tam 40 stopni, 42 stopnie i codziennie po prostu chodzimy ledwo co przykryte i z takim, taką butelką, zakupiłyśmy sobie w sklepie taką plastikową butelkę ze sprayem i chodziłyśmy po prostu po ulicy i psikałyśmy się nawzajem. Nie dało się przejść i cała ta walizka w ogóle wypchana z góry na dół. My się zastanawiałyśmy, czy to w ogóle przejdzie na lotnisku na kilogramy, nie? A tu się okazuje, że to nie było potrzebne. Ja bym mogła wziąć luźno plecach ze strojami kąpielowymi i bym była zadowolona, nie? Um. A później jeszcze doleciałyśmy do Atenawa na 45 stopni, nie? <śmiech> 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 Także to już w ogóle była komedia po drodze. Także pogoda naprawdę jest tak ważnym czynnikiem tego, jak się będziecie czuć. Będzie na was pływać na bieżąco, więc sprawdźcie to, przygotujcie się do tego, bo możecie być nawet na najlepszym projekcie na świecie, ale jeżeli nie przygotujecie się na przykład na mróz, który będzie, gdzie będzie minus 20 stopni i to nie jest pogoda, z którą się na co dzień mierzycie, no to, no to nie będzie łatwo się cieszyć takim wyjazdem. Naprawdę.
2: I ja bym jeszcze tutaj dodała zadbanie o siebie, bo wcześniej powiedziałam o tym bezpieczeństwie, ale chodzi mi tutaj o to, że możecie wyjechać na wolontariat, jeśli na przykład jesteście na terapii jeśli nie bierzecie jakieś leki, bo to nie jest problem, absolutnie. Tylko zastanówcie się nad tym, czy jeśli dalej potrzebujecie na tą terapię chodzić, czy będziecie mieli możliwość kontynuować ją w innej wersji, czy jakoś wracać do kraju, bo to jest kwestią dogadania, ale zapewnijmy sobie samym to właśnie bezpieczeństwo, że możemy dalej kontynuować to, co jest niezbędne do naszego życia. Zabezpieczmy się w leki, jeśli takie mamy. Jeśli one muszą być na bieżąco kupowane, to zastanówmy, się też może, skąd je będziemy mieli możliwość dostać. No i też nie bójmy się o tym mówić, nie? Bo często w formularzach różne organizacje tworzą rekrutację, natomiast większość, tak jak ja się spotkałam, jest tak, że dostajecie taki formularz na pewnym etapie rekrutacji. I tam jest na końcu pytanie, czy jest coś, czym byś się chciała z nami podzielić. I to jest właśnie ten moment, że ty możesz otwarcie powiedzieć, że Ej, mam terapię w każdy wtorek o godzinie 18. Nie dam rady w te, wtedy pracować. Czy to jest dla ciebie OK? Dla ciebie to jest jasna sytuacja, dla organizacji to jest jasna sytuacja i ty jesteś po prostu bezpieczna. Bezpieczna.
0: Wiecie co, obiecałam wam, że to było ostatnie pytanie, ale to się kolejne. Jako pracownicy z Polski. Jak was odbierano w innych krajach? Jakby, czy były takie, wiecie, typu inne podejście, jak ktoś się stresował, że, boże, dziewczyny z Polski, nie wiem, przyjechały z Syberii, boże, to nie wiadomo jakie, <śmiech> wiecie, podejścia, stero, stereotypy, czy pytano was o jakieś niedźwiedzie i <śmiech> inne.
2: No, ja tak chyba też polecę patetycznie, klasycznie, no. Ja się bardzo często spotykam z tym, Że jak ktoś do nas przyjeżdża na projekt, w zależności od kraju, są różne stereotypy. Natomiast coś, co ja bardzo często słyszę, jak mówię, że jestem z Polski, to są pytania o prawa kobiet, o LGBT, o strefę wolne od LGBT. E, od Niemców, często słyszę temat II wojny światowej, ale w takiej formule oni po prostu prze, przepraszają zawsze. Oni, oni się pytają czy, czy, wy, nam, czy wy nam e, macie za złe, nie? To jest strasznie
1: takie, my w tym momencie zawsze z Natalią mamy takie wow, wow.
2: No, to, to zawsze Ktoś rusza. ma w
1: głowie coś takiego, że ja bym miała problem z nim, nią. E, że oni pochodzą z Niemiec. Nie? To jest niesamowite w ogóle, jak, jak, e, jak bardzo e, e,
2: ta historia jeszcze siedzi w naszych głowach wszystkich. Nie? Bardzo, więc, więc to są takie elementy, kiedy ja mówię, że jestem z Polski, to je często słyszę natomiast też coś, co jest takie bardzo popularne, jak mówię, że jestem z Polski, kojarzycie taką zabawkę takiego tańczącego kaktusa.
0: Teraz tak, <śmienicza> to tak, tak. tylko
2: jedno w głowie, mam. <śmienicza> i to wszyscy znają, wszyscy to znają. ja nie, nie, nie do końca są często w stanie powiedzieć tak gdzie ta gdzie te Czechy, gdzie gdzie ta Polska, ale jedno w głowie mam, znają perfekcyjnie na Nie, tak powiedziałam, ale to to są ludzie, którzy wiedzą, gdzie jest Polska. To to są ludzie, którzy są ogarnięci. To to, to oczywiście był taki żart. Natomiast to są takie rzeczy, które mi się najczęściej przytrafiają, kiedy mówię, że jestem z Polski. Ja mam wrażenie, że ja mam bardzo dużo kompleksów, kiedy mówię o tym, że jestem z Polski. Nie mówię o tym z dumą. Jestem zawsze, kiedy wiem, że przedstawię swój kraj, to zaraz się trafią te pytania, o których powiedziałam przed chwilą i zawsze jestem przygotowana nie do ataku, ale do wyczerpującej konwersacji, żeby wytłumaczyć, że to, że mój rząd tak robi, to nie znaczy, że ja tak myślę.
1: Ja się z tym absolutnie zgadzam. No, to przygotowanie takie mentalne na, na, na rozmowę jest zawsze na początku, bo pytania się pojawiają. Niestety w mediach gdzieś tam europejskich nie jesteśmy na najlepiej może widziani i to nic dziwnego. No, sorry, nie będziemy tutaj udawać zaskoczonych. Więc no, 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 przygotowujemy sobie zawsze jakieś tam no, mentalne, mentalnie się trochę przygotowujemy i Staramy się odpowiedzieć na te pytania, ale ale często jest to dosyć wyczerpujące, zajmuje to trochę czasu, więc tak nigdy nie byłam potraktowana na pewno źle, to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, nigdy gdziekolwiek kogo poznałam, nikt nie powiedział mi o Polka, to na pewno coś tam, coś tam, nie? Zawsze Zawsze było pozytywne nastawienie, dużo wrażliwości i raczej z takim podejściem, o Jezu, no sorry, że, że, że tak jest, nie? Sorry, że tu macie te protesty, sorry, że, że dzieje się to i tamto,
2: nie? To też jest tak, że my już troszkę pewnie określiłyśmy w tej rozmowie, jakie mamy zdanie na, na te tematy, które wy wymieniłyśmy. Jeśli wy macie inne, to też, jeśli ktoś was o to pyta, możecie je wygłosić, ale też jest tak, że nie musicie wcale na te pytania odpowiadać, nie? To no. jest tak, tak, że jak powiecie, ej, ja nie chcę mówić na temat prawa aborcyjnego w Polsce. Ktoś wam powie po prostu, okej, okay, spoko, to nie gadajmy. <laughs> I tyle będzie. Tak, tak. Coś, co ja też często słyszę, jak mówię, że jestem z polskim, to polskim słyszę o tym, że już byli w Polsce, że robili tak, Erasmusy tak. w Polsce, że, że robili wymiany młodzieżowe w jakiś wsiach w Polsce, dużo tutaj się też dzieje w okolicach Podhala, bo tak, bardzo często tak. jeszcze o poroninie, o rapce. No e, niesamowita obszarze. ta sytuacja,
1: e, byłam teraz, e, na wakacjach właśnie odwiedzałam mojego kolegę z pierwszego projektu, e, z Saloników, e, e, też zostawałam tam u niego, e, e, u niego e, w domu, e, więc super są te relacje, które nawiązujecie e, na projektach, bo po prostu gdziekolwiek nie lecicie, tam macie nocleg za free swoich znajomych, nie? I tak samo możecie przyjąć swoich znajomych tutaj. E, w każdym razie e, poznałam jego znajomych i rozmawiam z chłopakiem i on mówi no, ja byłem w Polsce. Wow, okej, okay, gdzie? W koninkach.
2: <grydzy> yeah, okej. Okay. To jest taka mała <grydzy> wieźle
1: tych, którzy nie wiedzą. Niedaleko <grydzy> <grydzy> nas. Tak, <grydzy> tak. I co tam robiłeś? No projekt, na no projekcie Byłem takim dłuższym Przez tam dwa tygodnie nie wiem, Chodziliśmy po górach I, i, i rozmawialiśmy Na tematy relacji w Unii Europejskiej tradycji i tak dalej I wow, i wszędzie gdzie, gdziekolwiek nie, nie polecisz to słyszysz takie rzeczy Miałam też taką sytuację raz w pewnym paryskim klubie, gdzie wyszłam na imprezę z koleżankami, stał chłopak na wejściu, który nas zatrzymał i tak pyta hej dziewczyny, skąd jesteście? My mówimy, że jesteśmy z Polski a on mówi, o, ja studiowałem w Łodzi w Łodzi, wow a on mówi, no tak, no studiowałem na uniwersytecie przez pół roku, właśnie wróciłem, nie? I i faktycznie Polska naprawdę próżnie działa, jeżeli chodzi o o te wszystkie programy. I to widać, no widać, słychać z każdej strony, a co najlepsze jest w tym wszystkim, jak oni o tym mówią, to oni są z tego powodu tak szczęśliwi, oni tak lubią w Polsce być, to jest dla mnie w ogóle strasznie fajne, że że czasem łapiemy przez to perspektywę na Polskę taką, której na co dzień nie widzimy, nie? Na co dzień bardzo lubimy sobie tutaj troszkę ponarzekać i popatrzeć tylko, no widzimy też trochę bardziej te, te negatywne strony, no bo czytamy wiadomości codziennie, jesteśmy na bieżąco, oni może nie są tak bardzo zaangażowani e, na co dzień, ale, ale pokazują nam tą lepszą Polskę, nie? tą fajniejszą Polskę. I zawsze z takim uśmiechem na twarzy mówią: tak, Polska, Łódź, Kraków, e, Warszawa, piękne miasta, super zabawa, rewelacyjni ludzie, cudowna atmosfera, tyle życzliwości, coś, co ja bym w ogóle tak nie pomyślała, że w
2: Wszędzie mówi, można płacić kartą. Wszędzie można płacić kartą. Blik, blik,
1: blik. Tak, także. No moje pytanie, które chciałam zadać, Ada już częściowo odpowiedziała, bo właśnie interesowało mnie to, że poznaje się tak dużo ludzi i jak z tymi relacjami, czy one mają szansę przetrwać? Jak najbardziej, ja tutaj chyba e, jestem złotym przykładem na to, utrzymuję mnóstwo kontaktów z, z ludźmi, spotykam się na bieżąco, w ciągu ostatniego roku, no, no, cały czas gdzieś tam wylatywałam w różne miejsca i spotykałam się ze znajomymi i relacje utrzymuję tak jak najbardziej, bardzo, bardzo silne bym powiedziała.
2: Ja bym powiedziała, że to jest tak samo jak z relacjami w Polsce, że jeśli kogoś polubisz i chcesz utrzymywać ten kontakt, to ten dystans się nie ogranicza w żaden tak. sposób. I nagle Europa e, staje się tak naprawdę mała i cały świat staje się dużo, dużo drobniejszy. Ja na przykład ostatnio miałam na Tinderze taką sytuację.
0: E, Też miałam. E,
2: że, że pisze do mnie chłopak, um, on był akurat z Krakowa, czyli 70 km odrabki. I mówi szkoda, że coś tak daleko. A wiecie, a ja mam znajomych z Hiszpanii, z Portugalii, to mi się wydaje blisko. Więc to no. jest wszystko kwestią perspektywy.
1: Zdecydowanie. I to zmienia, faktycznie projekty zmieniają perspektywę. Zawsze tak mówimy, że ale świat jest mały, jak się spotykamy. Właśnie wtedy w Atenach, nie? Powiedzieliśmy tak, ale świat jest mały, nie? Że my się mogliśmy spotkać z tylu punktów, akurat w tym momencie, niesamowite i. Um, Świat też jest mały, bo ludzie na tych projektach to są ludzie, wszyscy są otwarci, tacy, którzy lubią robić podobne rzeczy. Więc nagle wylatujesz gdzieś, nie wiem, pod Parlament Europejski, żeby spotkać, żeby, nie wiem, popracować nad, nad rzeczami, którymi się zajmujesz i spotykasz osobę, z którą widziałeś się na projekcie pół roku wcześniej, bo oni akurat teraz mają staż tam, nie? To są wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam się, gdzieś tam się wymieniają, są, są, są aktywni, społeczny. są zainteresowani, chcą robić coś więcej, robią, robią dużo rzeczy też dookoła i też podróżują, więc nigdy nie wiesz, w jakim momencie życia i, i kiedy, co i jak spotkasz osobę na przykład z projektu, gdzieś tam, e, gdzieś tam sobie działając, podróżując. nie I ten świat się robi coraz, coraz, coraz mniejszy.
2: Ale też są maksymalnie różnie tego rodzaju projekty i też ich tematyka sprawiają, że my nagle zauważamy, ej, to nie jest tak, że tylko ja interesuję się malowaniem ciała w kontekście takim i takim. Okazuje się, że jest człowiek z drugiego końca Europy, który ma dokładnie takie samo zainteresowanie i pogląd na świat jak my. I my sobie e, pa, pa, patrzymy na siebie i tak, ej, ja jestem w porządku, nie, bo czasami tak, że jak się wyróżniamy, to się nam wydaje, że, że jesteśmy dziwni, że jesteśmy gdzieś tam gorsi, jesteśmy odchyleńcami. A te projekty pokazują, że odchyleńców jest bardzo, bardzo dużo <śmiech> i oni tak naprawdę, oni tak naprawdę są tą normą. Tak, tak. I te relacje zostają.
0: No to na zakończenie już dziękujemy Wam bardzo. Mamy nadzieję, że jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to po prostu skorzystacie z tych programów, które wymieniliśmy. Zachęcamy naprawdę i do usłyszenia.
2: Tak, dziękujemy bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że jako osoba zielona bardzo dużo się dowiedziałam, także dziękujemy. Owszem. To ja bym jeszcze tylko powiedziała, że jeśli słuchasz właśnie tego podcastu i masz ochotę dowiedzieć się więcej, są strony internetowe, ale czasami trudno do nich dotrzeć, więc możesz do mnie napisać